0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos, soy Blanca Almeida. Y hoy vamos a reflexionar un poquito en este año que termina y qué significa el nacimiento del niño Dios de Jesús, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador y cómo nosotros podemos renacer, tomarnos la oportunidad de renacer en este tiempo de una forma práctica, de una forma cotidiana. Muchas veces nos quedamos atrapados en el renacimiento en el, o el nacimiento de Jesús. Y no podemos a veces aterrizarlo a nuestras vidas. Y está ahí, o sea, todos tenemos la oportunidad al terminar el año y empezar uno nuevo que coincide casi casi con una semana con el nacimiento de Dios para replantearnos la vida y que cada año que empieza sea mejor que el año anterior. Y en esta mejoría Veamos la mejoría personal, la mejoría espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos lograrlo? Voy a hablar de una forma plena, de una forma sencilla, de una forma práctica. Lo que ustedes hoy escuchan es un poco mi visión, mi interpretación de cómo podemos renacer al terminar el año y comenzar uno nuevo. Y cada quien podrá utilizar los tips, eh, las recomendaciones que yo les doy, dado sus creencias, dada su forma de pensar, de ser, de estar y de vivir en este mundo. Para poder cerrar un ciclo, tenemos que hacer una reflexión de cómo nos fue, cómo nos fue en este año, pero de verdad, porque... Muchas veces nos quedamos con esas ganas, con sabemos que hay que cerrar los ciclos, sabemos que hay que dar un ritual de terminación para abrir alguna cosa nueva y nos quedamos con las ganas, nos quedamos con esos pensamientos positivos, pero no llevamos a cabo ningún ritual, ninguna forma de cerrar nuestro año que concluye el 31 de diciembre y nace desde mi punto de vista, el 24 de diciembre. Para ello es sentarnos, yo sugiero tomar una hoja y sentarnos y contestar alguna, por lo menos una, de las preguntas que hoy plantearé, que nos darán una visión de cómo estuvo nuestro año. Lo primero es, si nosotros pudiéramos ponerle una calificación al año, de grado de satisfacción, grado de felicidad o de paz ¿Qué calificación le pondrías? Cero, pues un año terrible, insatisfecho, infeliz, lleno de problemas Y diez, un año donde al, termino, al término del año puedo voltear Y el recordar el año me hace esbozar una sonrisa en mis labios entonces, la primera pregunta es, ¿cómo calificaría mi grado de satisfacción de este año? Les pido, por favor, irlas anotando o después escuchar nuevamente este podcast para poder tener las preguntas. ¿Cuál es mi grado de satisfacción? Hmm, Preguntarán ustedes, bueno, ¿en qué sentido, Blanca? ¿A qué te refieres? Cada quien que lo tome la pregunta como mejor eh, le convenga o como mejor le suene. Si tienen que darle una calificación al año, a lo vivido, por favor pongan una calificación. De acuerdo. Y comparando este año con el año pasado, consideran que fue un año mejor, fue igual, eh, se cumplieron metas, no se cumplieron metas. ¿Cómo fue con respecto al año pasado si ustedes lo recuerdan? Si en esta pregunta ustedes piensan que el año fue igual que el año pasado, eh, que al final el año pasado también estuvieron, no sé, como en un 5 y este año también están en un 5, habría que ponernos a plantear en qué grado de satisfacción y de felicidad me gustaría estar el año entrante. Y esa es la segunda pregunta. ¿En qué grado quiero estar? ¿Quiero estar en el 8? ¿Quiero estar en el 9? ¿Quiero estar en el 10? Y después decir, bueno, ¿qué necesito para poder subir mi grado de felicidad, mi paz? Y habrá que preguntarnos primero, ¿qué situaciones, qué personas, qué eventos me restaron la paz este año? me metí tal vez en problemas que no me pertenecían. Esto se llama metichismo, ayudar cuando nadie, lo, nadie nos los pide, pensando que todos los problemas de los demás son problemas nuestros. Esto se ve y es muy común cuando los hijos ya son mayorcitos, y bueno, al final hoy casi no se van pronto, pero bueno, digamos que ya están trabajando o tienen su vida propia, y, y no le damos término a nuestra función como padres, como mamá, como papás Y siempre estamos indagando y tratando de eh, decirles Cómo es que ellos deben de llevar su vida Dado que nosotros ya tenemos toda esa experiencia Yo les voy a decir que cuando nosotros opinamos Y no se nos ha preguntado en una relación que no nos pertenece Podemos ser bastante intrusivos y las otras personas se pueden ofender. Si tú hoy, tu, tu hijo ya tiene una pareja, ya vive con la pareja, ya no es tu haber, ya no es tu ámbito de acción estar opinando ni estarles diciendo cómo deben de llevar su vida, si ya tienen que tener hijos, si tienen que cambiar el trabajo. Y asimismo, también, estos hijos que ya son independientes, yo te invito a que los sueltes y que no te platiquen sus problemas, porque si ellos te platican sus problemas, entonces tú te cargas con problemas que no te corresponden, que les corresponden a ellos solucionar dada la edad que tienen. Y así podemos ver en cuántas situaciones y les pido que ustedes las anoten se han involucrado y esas situaciones no son problemas de ustedes, sino son problemas de alguien más, problemas de los padres, problemas de las compañeras de trabajo, problemas de los hijos, problemas de las vecinas, y ponernos bien en cuenta o darnos cuenta que a veces, por no tener una vida satisfactoria, o tener una vida tal vez demasiado monótona, aburrida o llena de prisas, hace que la vida de los demás... O sea más interesante que la nuestra y entonces por eso podemos andar de metiches y el problema de andar de metiches es que cargamos con situaciones que nos roban la paz y estas situaciones como no nos pertenecen pues no tenemos la solución entonces si hoy tú te encuentras dentro de situaciones que no te pertenecen yo te pido que las anotes y que junto anotes qué requieres para poder soltar esa situación. ¿Es tuya? ¿Tú tienes el poder para solucionarla? ¿O tú estás deseando que la otra persona lo solucione de la forma que a ti te parece mejor? Con lo cual, recordemos que nosotros no podemos hacer que la otra persona piense, siente y diga lo que nosotros queremos. Podemos sugerirle, pero una vez que tú das la sugerencia, hay que retirarse y dejar que las cosas sigan su curso. Si pensamos que Dios le dio a cada quien su vida para que la viviera no debemos estar interfiriendo en vida que no nos dieron y más bien voltear hacia nosotros mismos y ver nuestra vida. Que ese es hoy el objetivo de, de, de este programa. Es qué necesito hacer, cambiar, agregar, para que mi próximo año sea un año más querendón, sea un año donde yo saque lo mejor de mí mismo. Y para eso primero hay que quitar las cosas que me roban la paz. Y no es que el otro te robe la paz, como en el ejemplo que di, sino que tú te metes donde no te llaman y tú solito, o solita te robas la paz ahora analicemos qué otras circunstancias no te dejan estar en paz pudiera ser que tienes estos objetivos de hace años que pasan los años y pasa uno pasa dos pasa tres y sigues sin cumplirlos uno de esos objetivos y si no díganme si me equivoco pero muchas veces tiene que ver en cómo se encuentra nuestro cuerpo cómo le damos ese mantenimiento y por lo general al principio de año queremos bajar de peso queremos hacer ejercicio queremos mantenernos en forma porque si nos mantenemos en forma al mirarlos al espejo nos sentiremos bien con nosotros mismos pero vamos a una pausa aquí en Hablando del alma de sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida y recuerden tener listo su cuaderno y su pluma para seguir con estas preguntas tan interesantes que nos van a ayudar a mejorar, a crecer y a ser eh, seres de bien en el siguiente año. Ahorita regresamos.
0: Hablando del alma y sus tropiezos, con la doctora Blanca Almeida, una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Estás escuchando, Estás escuchando Hablando del alma y sus tropiezos en Radio Claret América.
1: Qué linda canción, muchas gracias a Radio Claret que hace posible este programa Hablando del alma y sus tropiezos y también a Católico Soy Radio que hace la transmisión o retransmisión de este programa dentro de su canal por internet. Ustedes siempre pueden bajar estos podcasts por medio de e box y compartirlos con personas que consideren puedan beneficiarse del contenido de los mensajes que envío cada semana en Hablando del Alma y sus Tropiezos. Hablando del Alma y sus Tropiezos, sabemos que el alma tropieza, sabemos que nos equivocamos, Sabemos que dejamos las cosas importantes para después pero hoy al terminar del año y el renacimiento de Jesús su renacer de cada año nos invita a un planteamiento de cómo mejorar nuestra vida cómo ser mejores seres humanos en el siguiente año en la primera parte del programa anotamos algunas preguntas donde valorábamos ¿Qué grado de satisfacción o de felicidad del 0 al 10, siendo 0 nada y 10 todo, eh, darías a tu vivir en este año? Si la calificación es baja, es decir, ¿qué te faltó incluir? ¿De qué cosas no te diste cuenta? Y saber si tienes el camino bien planteado hacia lo que tú quieres hacer, sentir y pensar, o simplemente vives deprisa cumpliendo responsabilidades. Como parte de, de, ser, eh, de ser católicos, y al final también todas las religiones lo marcan, es querer iluminarnos, nos indica que la iluminación, que es ir enalteciendo nuestras cualidades, nos llevarán a un mejor lugar en el cielo o en el más allá. Y también nos llevarán a un mejor lugar aquí en la Tierra. No tanto tenemos que morir para ir a ese lugar, sino podemos hacer ese cielo dentro de la Tierra. Algunas recomendaciones que me gustaría que tal vez anotaran para que no se les olviden de lo que marca la iluminación en cada uno de los seres humanos son las siguientes. Y están muy basadas eh, en los diez mandamientos, que son básicamente la base donde resume cómo enaltecer el ser humano. Y todas las religiones lo marcan, si quieren, no como los diez mandamientos, pero de una u otra forma tienen el mismo mensaje dentro de sus doctrinas. El primero es, y iremos recordando cada uno de los mandamientos, es «Amarás a Dios sobre todas las cosas». Llamarás a Dios sobre todas las cosas, y esta es una interpretación muy personal, es, significa que hay un, hay un Dios, hay un ser supremo, hay una fuerza, hay una energía que está por encima de nosotros y que dio la creación, y que si tú volteas a ver el cielo, los árboles, eh, las plantas, las mariposas te podrás dar cuenta que son parte de una creación que va más allá del ser humano, que van más allá de, de los poderes que podemos tener los seres humanos. Porque a veces, al perder la perspectiva de amar a Dios sobre todas las cosas, pensamos que el ser humano es un Dios, que el ser humano es el que reina en esta tierra. Y no, nosotros no reinamos, sino compartimos con los demás, la tierra, está la naturaleza, está la creación divina, está el agua, está el viento, está el, el, el sol, las plantas. Tomen un momento y miren a la ventana mientras escuchan, si me están escuchando. ¿Qué ven? Toda esta creación que ustedes ven a través de la ventana, que es la naturaleza, viene de algo superior nosotros no lo creamos. Entonces, te invito que amarás a Dios sobre todas las cosas, te pongan una perspectiva de humildad donde nosotros habitamos junto con todos los animales, con todos los elementos, con toda la naturaleza y somos parte de la naturaleza. Que no se nos olvide esta humildad y el agradecer la creación divina. La mano de Dios está en todos lados. Acordarte. Todos los días de Dios Con una oración al principio del día O una oración al final O una oración Fíjense, los musulmanes eh, Ellos invitan a la oración Cinco veces al día Y hablando con ellos Ahora que estuve Bueno, que tuve la oportunidad de ir a Egipto Ellos decían Nuestro Mahoma en, en el Corán Marca que que hay que acordarse que somos parte de la creación divina y somos parte de la naturaleza y no somos los creadores. Y invita a la oración y el imán, que es un hombre que se sube a la torre de la mezquita, hace un canto y todas las personas eh, que, son, que creen en el islam, o sea que tienen esta, esta religión, paran en ese momento sus actividades, se hincan, se postran y alaban al Señor Alaban a su Dios Acordándose que hay una creación Que somos nada más seres humanos Y no somos los dioses de esta tierra Qué bonito sería Que nosotros también los católicos Pudiéramos dar gracias al despertar A mediodía Y al atardecer o al anochecer Como mínimo Como signo de reverencia Como signo de humildad De de la procedencia de aquello que nos dio vida a nosotros y a todas las cosas que nos rodean. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es eh, amarás a tu prójimo como, como a ti mismo. Y aquí es cuando, cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, es excelente este este mandamiento porque para las personas que son muy egola, atrás funciona bien porque es amarás a tu prójimo como a ti mismo y si tú piensas que tú eres lo más fabuloso y que tú mereces todo, eso mismo que piensas que tú mereces, merecen los demás y te marca que también lo veas y veas por los demás, así como yo quiero, no sé, toda la riqueza en aquella gente que es como muy ambiciosa pensar que los demás también quieren la riqueza. Si yo quiero el bien para mí, si yo quiero ser el primero en la cola, también los demás tendrían, eh, tendríamos que darle ese derecho. Entonces, todo lo que tú quieras, también debes de quererlo y ofrecerlo al otro. Y también es muy útil y, y práctico para las personas que, son, que no se dan a sí mismas. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú eres de las personas que les das a todos... Todo, y tú vas en último lugar No estás cumpliendo el segundo mandamiento El segundo mandamiento te, te marca Que así como le ofreces todo a todos Y les deseas el bien A todas las personas que te rodean También tendrías que ver por ti Recibir y desearte el bien Y dejar que los demás también te deseen el bien Para poder nivelar las, las, las relaciones Ahora pasaremos al tercer mandamiento y en cuanto al el primero y segundo eh, mandamiento, están muy bien marcados el orden. Después tenemos los otros diez mandamientos, eh, a veces va cambiando el orden, pero, pero uno de estos mandamientos donde dice honrarás a tu padre y a tu madre es de vital importancia. Y sí quisiera extenderme un poco porque eh, honrarás a tu padre y a tu madre es respetarás a tus padres, no los ofenderás, no blasfemarás, no hablarás en contra de ellos, y esto tiene que ver porque tú tienes que honrar tus orígenes, de dónde tú vienes, tu procedencia, y al honrarlos a ellos, no criticarlos, no maltratarlos, y, y, y estar como orgulloso de tu herencia, hace que estés orgulloso de ti y de tu persona. Quiero recalcar que ahora en las fiestas, este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre no significa que tengas que obedecer todo lo que ellos dicen ni creer todo lo que ellos te comentan. Estamos hablando ya de que eres una persona adulta, ya no vives con ellos y eh, estás en una casa aparte, has formado tu hogar. No tienes que seguir sus mandamientos si tú ya estás fuera, no tienes que estar de acuerdo con lo que ellos piensan. O sea, honrarlos nada más es respetarlos como personas, no criticarlos. Y el honrarlos, también entiendo que existen muchas personas que eh, no tuvieron los padres que desearon o tuvieron padres que fueron maltratadores. Entonces honrarlos es, yo los respeto como seres humanos, pero tú también te vas a honrar visitándole eh, solamente el tiempo que tú consideres necesario para establecer también tus límites y para sentirte en paz. Les das un poco de paz haciendo presencia y otro poco de paz a ti, nada más estando el tiempo necesario para saber eh, o, o, de, o dar o saber que ellos son tus padres con un presente, por ejemplo, pero no significa que tengas que tener una relación cercana para honrarlos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero bueno, yo les dejo con estas reflexiones en esta época de nacimiento, de renacimiento y de un nuevo comienzo de año, tanto a nivel espiritual como a nivel cotidiano, y espero que estas reflexiones puedan llegarles a su corazón y cambien de alguna forma eh, su, su visión de lo que es el nacimiento de Jesucristo. Ha sido un placer estar con ustedes todo este año. Yo soy Blanca Almeida y nos escuchamos la próxima semana. Un placer.